0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします日経平均まあ、なんとか少し戻して、はい、っていう感じにはなってきましたけど
1: ねねそうです、ねえーまあ、今回もかもしれませんけど、はい、なんか連休が実は東京マーケットのちょっと救いになりましたかね。救
0: いに、はい、なりまし
1: たというのは金曜日の,あの山の日、はいね、11日あの日にあのドル円なんかを108円台つけたりしていましたから、はい、ですから、それ考えるとですねあの,あの日にもし取引があったとしたらもっっととひょっとししたたら下落が加速していたかもでそれによってニューヨークが少しこう戻したりとかいう一日ね、はい、あの間があったおかげで、えー、海外市場の戻しなのか突っ込むのかっていうそこの判断が少しこう余裕を持ってできたのかなっていうようには思いますけどね、まあ、それによって少しあの、まあ、助けられたのではないかなとただまあ後でもお話しますけどやっぱり戻りがね
0: そうなんですよ、はい、あのやっぱりこうリスクオフになったときに下げた分というのをまだ全部戻したわけでもないですです、
1: ね、半分ぐらいでしょうね、多分ね、はいはい
0: 、だからやっぱりまだまだそのま心配なことは残ってるし、ね、全面的に楽観はできないのかなという,、ね、そうですよね,ありますよね
1: 本当にね、はい、天気といい東京の天気も16日間、今日は雨カウントされてるんですかね。
0: そううじゃなないですかそうですかどうなんですかかん、ね、地域によって
1: 違いますか分かりませんけど、えーはい、でもそれだとね、もう40年ぶりとか言ってますし、そうで,すよね、でも40年前にあったっていうのもすごいですね。やっぱり過去にあったことって起こるんですね。<笑>マーケットと一緒だから。<笑><笑>それが言いたかったんです。<笑>
0: <笑>ですね、<笑>この後じゃそんな過去に照らし合わせた話になるんでしょうか。<笑>さて、番組の後半では、島利京さんにご登場いただきまして。秋に向けての、はい、はい、投資戦略などなどお話いただこうかなと思います。うそうですう。空気はそんな感じにね、なってきてるじゃないですか,<笑>か、ね。
1: そうですね。天気と同じでね、ちょっと涼しくというかね。
0: はい、まあ、まだまだ残暑くるしいですけど、ね。えー、これからある
1: かもしれませんけど、ね。<笑>マーケットの
0: 暑さは戻ってくるのかどうなのか。<笑>戻ってきてはい<笑>先週に続いてなんか天気の話ですね。<笑>すねはい、話題があまりないのかな<笑>どうなんでしょうか<笑>さん、はい。この後詳しく伺っていきましょう。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネック証券と提供でお送りします。スマートトレーダー計画。이동さあ、それでは引き続き福永さんに足元の為替株式市場について分析していただきましょう。改めて日経平均26円65銭安、19,702 円63銭となりました。まあ十六円下げて、昨日も24円下げたわけですけど、はい、その前の日に216円上げていたということで、ええ、まあ悲壮感はね、ない感じではありますけれども
1: 。そうですね。はい、あの、先ほどお話したその、まあ、あ休みの間のっていう部分が、ええー、まあ、木曜日の下落と月曜日の下落と、まあ、この間の値幅分をちょうどその火曜日に取り返したっていうようなね、まあ、窓埋めたっていうような形になってますので、はい。まあ、そういう意味では、一応、ま、戻しとしては達成感があるっていう流れかとは思いますよね。うん、で、そうした中でやっぱり、あのー、今日の値動き見ますと、引き間際にちょっと売られてですね、はい。あのー、小幅ではあるんですけど、えー、日経金株価というと、五日移動平均線。これを昨日までは上回ってたんですが、今日は本当に少し下回るかどうかっていうところで、なんとかギリギリ持ちこたえて終えたと
0: 。おはい。それをどう取る
1: かですよね。そうですね。えー、で、あと、あの、まあ、トピックスの方も、今日は、あの、5日移動平均線上上回って終えてるんですね。はい。で、あの、2つの指数が上回って終えた、まあ、5日移動平均線を上回って終えたっていうのは、これで2日目なんですけど、はい。まあ、この状態が続いてきますと、えー、五日移動平均線、今、あの、ちょうど25日と75日の間に挟まれた状態なんですが、えー、上向きに転じてくるっていうことも考えられますので、はいまあ、そうなりますと、一応、まあ、下支えになってですね、あの、株価的にはどちらかというと、買い戻しが入りやすいという方向そういうふうになってくるのかなっていう感じはしますね物色
0: がこちらの方だからかなというふうにも思うんですけど、はい、先方して下げたマザーズの指数は、えええー、と5日移動まあしっかり上回って、はい、まあ上にちょっとまだありますけどね25日もありますけど、ええ、ちょっとなんかいい形というかあのトピックスとかよりは
1: ちょっと力があるかな、ええ、本当にあに今の牛田さんの話のように昨日のやっぱり上昇で、はい、あの結構上昇幅が 2% 超えてたたんででしししょうかねしっかりでしたねねっり結構な上昇幅になって、ですね、はいまあ、それで、えー、日経平均株価なんかも、まあ、あなんていうんでしょう、新興市場がちょっと下げ止まったっていうところもあって、あの少し支えられた部分っていうのはひょっとしたらあるかもしれないですね,そうで
0: すね、えーまあ、日経平均とかトピックスに比べると、その5日と25日の帰りがね、結構あるので,、はいそで、それをどういうふうに分析したらいいのか、ちょっと私には分かりませんけど、
1: <笑><笑>まあでもあの、帰りはありますし、うん、あとは2 5日線下向きですしね。はい75日さんが上向きなので早いうちにあの戻していかないことには。25日線が今度75日線下回ってデッドクロスしちゃったりすることになるんですね。あそうか、えー。じ
0: ゃあ早いうちに戻したいところですかね。明日す
1: ごく重要なんですよね、はい。で、そうした中で例えば週足、明日で週足決まりますので、はい、あのー、まああ、日経平均からちょっとお伝えしますと、26週移動平均線っていうのが、これがあのさっき話に出てきた月曜日の安値近辺なんですよ。はい。で、それをサポートにしてなんとか持ちこたえてきたっていうことなので、えー、日経金株価の方で言うと、26週移動平均線が 19,587 円。七円。ですから、明日、万が一ですね、あの、130円とか40円下げちゃうと、まあ、それだけで26週線割っちゃうと。い。うことになりますから、やっぱり明日の値動きっていうのはすごく重要になりますよね。あとトピックスの方は、これは、まあ、あの、日銀の解説債というか ETF 買いっていうのも多分影響してるんでしょうけど、あの、13週移動平均線上回ってるんですね。
0: そうなんですね、ええ、で
1: すからトレンド的にはずっとこれ、トピックスの方は右肩上がりは続いてるんですよ。まだ、はい、であの動かない、動かないって日経平均言ってましたけども、トピックスは実は8月も高値更新してますので、新高値、年商来高値更新してますから、ですから、ちょっとですね指数、日経平均だけで見ていると、あのまあ、そういう意味では月曜日の下落で。もうこれでダメだと思って売っちゃった人に関してはやっぱりトピックス見ると、あ、そうじゃなかったのねっていうね。まあ、そういう、あの、動き、あるいはこう、えー、まあ。えー、マッチングマッチしてないっていうねそういう動きをやっぱ見ておく必要があるのかなというふうには思いますよね先週の木曜日もね福
0: 永さんちょっと明るい声でしたからね<笑>その後下げた部分ももちろんあるわけですけど
1: それに言及しましたね<笑>先週はもう僕はもうあの後ですね<笑>内田さんに言われてあの強気というかねあの別に平常で話してましたけど、はい、あの休みの日の下落で僕はもう本当に心が痛みました<笑>ドキドキしましたかしましたしました内田さんに言われた通りややっぱり覆しとけばよかったのか、ね、<笑>福永さんもそんなこと思うんですねいやいやチらっと思いますよやっぱりやっぱり、ね、やっぱ人ですからやばいとかうです、ね、やばい内田さんすごいなって思いかけました
0: <笑>そうですかでも、ねはい、その後やっぱりちょっとね戻しましたからねここがね福永さんここにあると<笑>いう感じですか
1: もう本当にドキドキもんでしたよ。<笑>心臓に悪いですから、ああいうツッコミはやめてください。<笑>そうです、ね、慎みましょう。<笑>であの、そういうことからですね、はい、あとあの、まあ、株価的にはまだ上昇トレンドを維持しているってことなんですけど、はい、そこで一つだけあの、ちょっと為替の話に行く前にですね、はいオプションの話をちょっとしておきたいんですが。オプションですか、はい、はい。これあの、9月切りのオプションなんですけど、あの、日経225オプションの方ですね。はい。で、これで、あの、今、縦横が多い、あの、これ、プットの方です。売る権利を売買するっていう方の、プットの方なんですけど。恋相場ですと、これやっぱり増えたんじゃないんですかそうなんです。か。あの、今、野嶋さんの指摘のようにですね、あの、8月の9日、10日っていうところで、9日にほら大きく下落したじゃないですか。はい。で、あの時から、実はその、プオプションのの残残高高でですね、はい、要すねね返済をしてていいていいいなっうのが結構増えてるんです、ねはい、でその中でも、あの、いくらで売るっていう、その、売る価格のことを、これ、権利行使価格と呼んでるんですけど、はい、この権利行使価格のですね、ええー、まあ、今ですとちょうど 19,700 円台ですから、まあ、ほぼアットザマネって言われるのが 19,750 円。はい。で、これがまだ 8,000 枚しかないんですね。うん。8,000 枚ぐらい。はい。で、大体いい多いっていうと2万枚超えると多いっていうんですけど、あの、19,500 円のところ。これが、ですから、ほら、9日の日に、えー、失礼、あの、月曜日の今週の。安値ですよね、はい。で、この時の、あの、まあ、19,500 円を、えー、権利行使価格とした、プットオプションの残高を見ると、14,935 枚。ああ、こ
0: っちの方が多いんですね。多いです
1: 。はい。で、ですから、投資家から見ると、19,500 円より下がったら、プットオプション買っとけば、そこでヘッジができると。い。うことで、はい、まあ、19,500 円のプットオプションのところで、えー、買いが入っているということなんですね。ところがですね、これ、実はあの、今今日って言いますか、今日の、えー、終わった時点での,あの残高をお話しましたけど、実際にこれは9日10日って見ると、はい、実はもっと多かったんですよ。2万枚近いところまで増えてたんですね。あ、そうなんです。1万9500円のところが、ね。そうです、そうです,うです、はい。ですので、権利行使価格だけで見ると、この1万9500円っていうところのオプションの残高だけ見ると、実は残高減ってるんですよ。はい。ということはですよ、あの、少し、やっぱりまあスペキュレーションもその中には入ってるとは思うんですが、あの、少しですね、リスク回避の動きが、ちょっと交代しているというか、うん、要は安心感。柔そう。和らいだっていうようなことも考えられるんですよね。はい。ですから、あの、この縦曲の更新の時間帯っていうのはありますので、えー、まあ毎日、まあ夜見ていただくのが一番いいと思います。あるいは朝ですね。取引開始前に。これで、あの、ま、マネック証券さんなんかでもオプションの残高見られると思いますから、そういう意味ではですね、縦玉の残高を見ていただいて、何かあった時に増えるようであれば、ま、これ9月の最終売買日が第2週です。9月の7日が最終売買日。なので、そこまで。これほら、今回いろいろあるじゃないですか。日韓、ごめんなさい、米韓の合同演習だとか、あと、あの、え、キム・ジョン・イル。さんですかね。はい、が、あの、えー、北朝鮮をこう統治し始めた日の記念日だとか、はい、いろんなものはその9月の7日にかけてですね、あるんですよ
0: 。X デーみたいなね、言われ方しますけど、えー
1: 。ですからそこをですね、あのー、まあ、そこに向かっていったところで、残高が増えるかどうか。これ、すごく重要ですよね。うん、ですので、まあ、そのあたりをあの少し残高が増えるかどうか見ておいてほしいなとは思うんですけどね。ね、はい。この1
0: 万9500円のあたりが、またこう、増えてきたりする場合っていうのは、ええ、やっぱりリスクに備えてるが強まってるというふうに見れるわけですよね。そういうことになりますね。これ、もしですよ、はいまあ、このまま穏やかな感じで相場が流れていくとするとです、はいはい、この1万9500円の人たちは、ええ、じゃあ、どういうふうに動いてくるんで
1: すかこれはもうあの、掛け捨て保険ですから、はい、基本的にですね、今のこの1万9500円っていうのは、もっと前からもちろん売買してる人もいるとは思いますけど今日の終値で165円なんですよですからあの、このまま、ま、時間的価値も、それからあと、実際に、えぇ、19,500 円で売るっていうことにしてもですよ。今、19,700 円ですから、うん、マーケットで売る方がいいわけですので、まあ、そう考えると、19,500 円のプットオプションっていうのは、これ、ゼロになっちゃいます。はい。なので、ま、そこはもう、あの、多分、持ってる人は覚悟の上なんでしょうね。うん、ですから、それによってですね、何か変動するというよりは、どちらかというと、19,500 円に向けて下げ始めたとき、はい。その時には、ほら、売ってる人。はい。これ、オプションって買う人と売る人と両方で成立しますので。そうですよね。両方いな
0: いとダメですもんね。そうですね。
1: で、売ってる人は、あの、これはもう株のように売ったら売りっぱなしっていうわけじゃなくて、現物売ったら終わりっていうわけじゃなくて、はい。オプションって売ったら、その相手が、あの、ま、権利行使したいって言った時に、買わないといけないんですよね。そうなんですよね。ね。うん。そこがですね、このオプションの、あの、ま、一つ違うところなんですけど、その 19,500 円より下がってくると、その、権利行使に答えないといけなくなるので、はい、これはまあ先物を売るというですね
0: 。そうなんですよね,ね。そうなってくるとですよ、全体相場が先物収蔵で下がるっていうことにもつながるわけじ
1: ゃないですか。すさすが内田さんですね。それは
0: ちょっと嫌だなと思いながら。です
1: からね、あの、今の内田さんの話と、それからこのオプションの、えー、まあ残高をこう総合して、えー、まあ今の回答するとですね、これから下がる分でも、あの、オプションの残高が増えてあげれば基本的には問題ないと。でも、今のこの高水準のままで、えー、まあ、残高が増える、あ、ごめんなさい、増えないままでもですよ、えー、日経金額が下がり始めて、はい、プットオプションを売ってる人からすると、もう、売ってるんだから、基本的には、えー、1万9500円に下がらなければ、その分、まあ、信用取引で売って、売りなってたもの全部もらえますよっていうね、まあそういう感覚になるわけですけど、下がってくると逆にオプションの価格が上がっちゃいますから、はい、先物をヘッジ売りするというそういう風になってですね、下げが加速する可能性があるわけです。そ
0: うなんですよね。ね
1: ですので、えー、この一万九千五百円というのをなぜこの権利行使価格に選んだかというと、月曜日の安値が一万九千五百円前後で、まあそこがちょうどまあ今回のミサイル発射ということでのとりあえずあのまあそうですね、えー、起点全然にね、あの、皆さんの目印というか、ベンチマークになってるってとこだと思いますので、はい、そのあたりをしっかり見ていただくと、まあ、毎日見ていただくと、少し参考になるのではないかなと。いうふうには思いますけどね、はい。さあ、そしてリスク回避が一番高まったとき、為替だとドル円が108円台にね、はい
0: 、一旦入るというような動きもありました。うん、これもまた一つベンチマークになってるん
1: だと思うんですけど
0: ね。そ,うですねその通りですよね。えー、です
1: から、108円台の、ええー、まあ,あ、その月曜日というか、金曜日ですよね。108円の三十銭、あ、70銭台ですね。そうですね
0: 、後半で
1: す、ね。はい、73銭というのを私が見ているところだと入ってますけども、はいまあ、それよりさらに下となりますと、これは4月の17日ですね。えー、ここで、えー、と108円の13銭。ですから108円割れたとなると、あのー、まあ、長期のトレンドで見ると、月足なんかでもですね、もう抵抗体の中に入ってたりだとか、はい、それからあと転換線、基準線で両方下回ってきているので、これは、円高が加速する可能性があります。で、一方で、あの、今度、遅刻スパンを見ていただくと、はい、これがですね、突き足なんですけど、これちょうどあの、基準線っていうね、過去26ヶ月間の、これき足ですよ。過去26ヶ月間の、えー、高値と安値の半値水準なんですが、ここがですね、ちょうど止まってるんですよ
0: 。お、ほだ。ピ
1: タッと。はい。で、この基準線の値が、この時の値がですね、えー、っと、これ109円の80銭。なので、108円まで行くと一旦は割り込んでると。はい。ですから今の状態っていうのは、この109円の80銭台まで戻してきているので、まあこれですから月末ですよね。あの、来週、再来週と。い。うところで、はいえー、ドル円108円、109円の80銭台割って終えるようなことになると、ひょっとしたらひょっとするかもということで、まあその時には、先週、言わなかった。ちょっとどころかだいぶ警戒というですね、はい。話を。まあその前にもちろんしますけど、あの、そういうふうにこう近づいてきたら、あの、お話したいなっていうふうに思いますね。なるほど、はい。はい。アメ
0: リカね、利上げがこれからどんどんできるのかっていうと、なかなかやっぱり昨日、ね。そうですよね。なんかあの、発表ほど見てても、どうなのかなと思ったりするところもありますしね。ねえ、トランプさん
1: の周りも、本当にもうちょっとね、はい、自分で墓穴を掘りつつありますからね。ちょっと注意しないといけませんね
0: 。えー、はい。えー、それでは一旦 CM です。日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたもアメリカ企業の株主に。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、さあ、それではゲストにご登場いただきましょう。島力夫さんです。こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます
0: スマートレには本当久々ですよね、島さん
2: 、ね、本当ですかね
0: 。ね、他の番組でも、ねえー、いっぱい出てたりするの。そうですよねー。こままスマートレ来てくださらなくて、ちょっとやきもち焼いちゃいますけ
1: ど<笑>ねは、はい。
0: あの、はい、マネックス証券でも、島さんご活躍でいらっしゃって、今、あの、動画で解説、元ファンドマネージャー、島力夫の、週刊為わせ展望。あら。発信されてるんです,よ、ね、すごい
2: 。月曜日の朝にですね、はいえーと、自宅で収録してるんですけども。はい、自宅でやってるんですね。ええー。あの、朝起きるのが辛くて<笑><笑><笑>ま
0: なんか月曜日の朝ってね、みんなそうですよね。ねちょっとしんどいですけどね。すごいです、ね、今日
2: 頑張ってやってます、はいうん。ぜひ多
0: くの方にご覧いただきたいと思いますが、はい、なんか先週までアメリカに行ってらっしゃったと
2: とか、まあ、ちょっと休暇で、えー、サンの,ゼの方に、えー、知り合いがい住んでるんで、行ってきたんですけども、はい、やっぱりまあ、あのアップルグーグルのお膝元なんで。豊かだなって感じはしました。
0: やっぱり肌で感じましたか、そういう感じをうん
2: 、生活水準が高いですね。へえ、日本よりも。日本より高いと思います
0: 。みんな豊かな感じなんですね
2: 。
0: でもね、トランプさんがやって、はい、こううまく政策運営できてないわけじゃないですか、アメリカといえば
2: 。ええ。そうなんですが、ええ、まあ政治の世界は、まあ、どう転がっても、やはりアップルとかグーグルとかフェイスブックとか、やっぱり西海岸のそういう IT 企業は、そこはそこで全く別の世界で、うんど、これからもどんどん世界を引っ張っていくんじゃないですかね。あそこ
0: はね、やっぱり新しいものがどんどん生まれて、はい、それが大きく成長してねね、ね。世界に股をかけてっていうねう、なんかそういう活躍してる企業たくさんですからね、ええ、株価もじゃあ、あ(笑)んなに上がってきてアメリカ株バブルなんじゃないのってやっぱり見方もねいろいろあると思うんですけどまあそれでいいんじゃないのって感じですか
2: えっとですねまあ僕は株の専門家じゃないんで PR とか見ると高いなとは思うんですがこれから先違う世界が待ってるわけですからやっぱり車は自動運転されてますし。するでししょうし電気自動車になるでしょうし、はい、それから、まあ、ディープラーニングによってです、ね、あのいろんな開発スピードが進みますし、うん、まあ,あの世の中が変わってくることになりますんで AI の時代になりますんでやっぱり従来の尺度でその測っていくのは難しいんじゃないですか、ねうん、どうやってもやっぱりグーグルとかですね、はい、の会社の開発力にはかなわない。もう背中も見えなないっっててて感じになってきてま
1: すから<笑><笑>背中が見えないと嫌です、ね。<笑>本当で
2: すね。追いかけても追いかけてもいないん
0: ですよ。ね、<笑><笑><笑>諦めちゃいそうになりますけどね。でも前にい
1: るのは分かってるみたいなね。
0: そうですねでもやっぱり、それだけやっぱりアメリカの企業が、これからの世界にとっては、さらに重要な存在になるっていうことなのかもしれないですね,、えー、ね
1: 。でも一部なんですかね、それともやっぱりそれが広がっていくんですかね、アメリカの中でも。うーんやっぱり
2: そうなんじゃないですかね、うん西海岸しか行ってないんで、よくわからない部分もあるんですが、はい、やっぱりインドの方々とか、えー、やっぱり中国人ですとか、まあ、韓国の方も、まあ、たくさんいらっしゃいます、はい、一部ベトナムとかうんうん、でもやっぱり圧倒的に多かったのはインド人の方々で、はいえー、やっぱりそういう方々がその IT 企業をどんどんどんどん引っ張っていくんだなっていうのは、よく分かります。う
1: じゃあ以上、そのものも楽しみかもね。えー、まあ、そうですよね,<笑>本当ですね
2: 、はい。うん、確かにそうかもしれません、えー。ただ、
0: そのこれからのそのトランプさんの動き次第によっては。どうなんですか、アメリカって、やっぱり、こうなかなか金融政策も難しくなったりもしたりするんじゃないん
2: ですか。それはそうだと思います。えー、やっぱり、あのバージュニアの問題は、僕がいた時も、あのテレビでいっぱいやってたんですけれども。はいえー、トランプさんが、まあ、やっぱりもともとの支持層なんで。批判するわけにもいかないし、はい、けれどもあんなことが起こって何もコメントしないっていうわけにもいかないし、それで、まあ、両方に責任があるとかですね。<笑>なんかおかしな発言になってましたけどね。<笑>で、やっぱりその、ね、あの、トランプさんの意見を聞いて、やっぱりゲイリー・コーンさんもですね、はい、まあ、すごいアップセットしてるって言ってましたけれども、うんどんどん CEO が離れていく、まあ、ビジネス界とですねトランプ政権が、まあ、切れたなっていうところなんでしょうね。今まで
0: その結び付きの強さみたいなところが売りの一つだったわけじゃないですか、まあ、そこしか売りがなかったとっいうことかもしれませんけど<笑>そこがでも離れてしまうと本当に生命性に立たれたみたいな
2: うんで、まあ、トランプ政権内もでですすねね、えーまああのー、なんんていうんですか、ね、首席補佐官の方をですね首にしたいとかですね広報、はいえー、担当の人を首にしたいとかなんかえあのクビにしてはまたクビにしてっていうふうにコロコロ変わって、はい、で今、やっぱり鍵となるゲイリー・コーンもですねちょっとまずいんじゃないかみたいなとこ,ろ<笑>ことをつぶやいてますから、はい、うんどう進むのかちょっとこれから先難しいですねそうするとですねやっぱりどうしても9月末の債務上限問題がですね,、はい、これね簡単な問題だと思ってたんですがやっっぱり大ききなな問題になってきますし簡単に乗り越えられないなんてことないですかいやでも民主党ぱり発表必要というのは大きなハードルですよね。えーうんまあ、国としてデフォルトするわけ、経済状態としてデフォルト状態になるわけじゃないんで、はい、単になる、まあ、テクニカルな問題なので、えー、簡単なはずなんですけれども、政治的には大きな山場になると思います。そうで
0: すねね
2: 、うん、以前に、ねはいあのシャトダウンした時
0: があったじゃないですか。はい、あれだってやっぱりね、はい、あの、いろんなところがこう、期間が止まっちゃったりとかしてそうそう。ね、あれが長引けば長引くほど、その経済の状況にもやっぱりね、マイナスになったりとかしますからね。うん、ですよ
2: ね、まあ。若干ですよね。若干。<笑>最終的にはまあ、あの、この問題を簡単に乗り越えられるのは分かってるんで、はい、ただ、税制改革ですかね、ポイントは。これが実現すれば、アメリカは高成長でしょうし、はい、あの金利も上がっていくということになるんですが、うん、まあ、この今の状況ですと、とても難しいという感じなので、はい、そうなると、このままずるずるいくと、まあ、FRB も利上げできないですし、はいうんえーまあ、あのバランスシートの調整は行われると思うんですけれども、利上げは今年ちょっと無理っていう雰囲気ですよ、ねうん
0: 、今、なんか12月にもう1回なんていう話がありますけど、うん、それのなんかこう期待値みたいなものもちょっと下がってきて
2: はいるみたいです、ね、ちょっと前まで 50% ぐらいだったので、今 40% 台ですか。えーそうなると、ちょっと FRB も利上げするってわけにいかなくなってきてるんじゃないですかね。うんまあ、それに、あの、FRB、FOMC 内でもですね、そのインフレが上がってこないことに対して、ハト派と高カ派の対立がちょっと、はい、激しくなってきてるみたいで、えー、どうしても、その、イエレンさんの意見に従って、バランスシート調整とかですね、進めたいグループは適当にですね、まあ一時的要因だって言ってるんですけど、分かってる人は、インフレ上がるわけないじゃないかって
1: <笑>。そうですよね<笑>え。分かってるんでそ。そこのやっぱり開きはね、結構溝埋まらない感じですもんね。ねでえー、結
2: 果的にインフレ多分上がらないことになると思いますんで、はいうんえー、そうすると金利はやっぱりなかなか今年の前半はですね、やっぱりロングタームのチャートを見るとですね、えっ、ー、と、1980年代のこのトレンドラインをブレイクしてですね、これから金利上昇局面に入るんじゃないか、はい、という目、うんという夢があったんですが<笑>夢、夢で終わっちゃいます。<笑>徐々にあの冷えてますよね。はいえー、そんなはずやっぱりドルはちょっと弱いけれども、米株はそのまま強くっていう感じじゃないかなっていう気はします。ね、ドル足元でも全面安な感じになってますよね。うん、ただ、ただだからといってそのバット中じゃなくて、上がったり下がったり、はい、繰り返しながら、ね、で特にそのそのまああのドルの相手方である円がですねまあそれほど強い経済ではないのでまあドル円はそう上がったり下がったりでまあおそらくユーロが受け皿になるのかなということなんでしょうけれどもえとドライン総裁がアグレッシブに金融引き締めに向かわなくても自然とちょっとユーロが強くなるような感じがします。でやっぱりちょっとマイナー通貨ですけどもカナダがいいかなと
0: 今ちょうど利上げにね、うん、あの
2: 舵を切ったところですよね,ねで 3% 台後半の成長が続きそうなのでえ、えー、次もやっぱり利上げ
0: あカナダの経済ってそんなにいいんですかや
2: っぱりそのまずですねまあ、国のトップが変わってからですね財政支出していることと、えー、あと移民受け入れそれからですねあ,、えー、あの中国からのマネーも入ってますしその原油がですね僕はあまり強気じゃないんですけれども、はい、原油はどうしてもですねカナダ経済の足を引っ張るんですがそれとは別のところでちょっと活況ですよねあ、そう
0: なんですね、うん、カナダしっかり見ておかない
2: と本当、ねね、そうですね,、う
0: ん、ね,ねお世話にとかねその辺もまあまあ動きしっかり
2: してるところもあるんですけどね。そうですね。えー、まあ、中国とのリンクが強いんで、中、は、国、い、経済次第ってところもありますけれども。なるほど、その方じゃ、カナダの方うがやっぱり安心感がある
0: 。うん、そうね。強さを感じられるということなんですね。はい、えー、今日は島利強さんにお越しいただきました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。ま,したまた来てください。お待ちしております
0: 。さあ、そろそろ番組もお別れの時間となりました。ここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。ま